0: Europas Chipindustrie ist nur noch in Nischenbereichen Weltklasse. Den Markt für die Prozessoren, die in Computer eingebaut werden, die technisch aufwendigsten Bauelemente eines Rechners, die kommen aus Asien oder den Vereinigten Staaten. Das soll in Europa nicht so bleiben. Es gibt eine. Aufholjagd, es gilt in eine Aufholjagd einzutreten, das zumindest wünscht sich die Europäische Kommission. Es geht um Milliarden an Staatshilfen, es geht um Megaprojekte, neue Fabriken, die in Europa gebaut werden sollen. Ist es eine gute Idee? Darüber wollen wir heute im Digitech podcast reden. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des FAZ Digitech-Podcasts. Wir haben einen spannenden Gast zu dem eingangs skizzierten Thema und zwar Jan-Peter Kleinhans. Er leitet den Projektbereich Technologie und Geopolitik bei der Stiftung Neue Verantwortung. Das ist ein Think Tank, der in Berlin sitzt und sich mit dem technologischen Wandel befasst und dabei interessiert er sich nicht nur für technologische Ökosysteme und deren Wertschöpfungsketten, sondern ganz grundsätzlich auch wie sich das Thema Chipindustrie, Förderung, Subventionen ähm, sich so anlässt und warum das möglicherweise so wie es diskutiert wird zwischen dem EU-Kommissar Terry Breton und dem Intervorstandsvorsitzenden Pat Gelsinger noch nicht so richtig auf den richtigen Weg begibt. Herzlich willkommen, lieber Herr Kleinhans.
1: Schönen guten Tag.
0: Außerdem ist das digitech stammteam da, Alexander Ambruster aus unserer Wirtschaftsredaktion. Mein Name ist Carsten Knob, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja, lieber Herr Kleinhans, ähm, jetzt habe ich schon einiges zu dem Thema gesagt. Ich hätte noch anfügen können, dass in Deutschland Autofabriken stillstehen, zum Beispiel bei Ford in Köln, ein Fiesta über Wochen nicht mehr produziert wird, das ist schon ein relativ harter Einschnitt und nur weil die Chips fehlen. Und jetzt könnte man doch sagen, um damit erstmal anzufangen und den Ist-Zustand zu beschreiben, ähm, es mangelt an allen Ecken und Enden an Chips und die kommen zu selten aus Europa und das ist doch erstmal doof, oder nicht?
1: Das ist erstmal doof, ähm, aber um mit der Ist-Analyse anzufangen, glaube ich, muss man verstehen, dass über die letzten 50, 70 Jahre die Halbleiterwertschöpfungskette immer arbeitsteiliger wurde, damit sie immer innovativer sein kann, immer effizienter sein kann und dass es mittlerweile mindestens fünf bis sechs Länder oder Regionen braucht, nämlich USA, Europa, Taiwan, Südkorea, Japan und immer stärker auch China, um am Ende einen Chip wirklich herstellen zu können. Und keines der Länder, keine der Regionen hat alles, was es benötigt, um selbstständig einen kompletten Chip äh, von der Entwicklung über die Fertigung, über das Packaging herstellen zu können. Das heißt, die Annahme, dass man jetzt einfach mit mehr Chipfertigung mit mehr Fabriken äh, in Europa der ähm, Halbleiterknappheit im Automotive-Bereich Herr werden kann, das ist ein bisschen zu kurz gedacht. Mhm.
0: Aber warum stellt man sich die Frage, gibt es denn da überhaupt, um bei dem Punkt noch ganz kurz zu verharren, eine solche Knappheit, weil von den Herstellern, von Computern, also von Apple oder so, hat man das jetzt ja noch nicht gehört, dass die äh, mit einem Chipmangel zu kämpfen haben. Ähm, Ist ist es vielleicht auch ein Teil der Wahrheit, dass die Industrie einfach ein zu schlechter Kunde war, äh, dieser Industrie und jetzt nicht so richtig bevorzugt behandelt wird, während andererseits ist halt eben Boom. Der Mangel kommt ja daher, dass äh, sehr viel in Informationstechnologie investiert wird jetzt in diesen Corona-Zeiten und Hat hat man sich das also eventuell auch selber zuzuschreiben, nur um um den Punkt nicht zu vergessen?
1: Absolut. Ähm, Also ich denke, wir haben derzeit verschiedene Knappheiten im Halbleiterbereich, die teilweise unterschiedliche Gründe haben. Und äh, im Automotive-Bereich ist es tatsächlich so, dass man sagen muss, ähm, der Ursprung allen Übels geht letztlich auf ähm, ein unterschiedliches Lieferkettenkonzept zurück und äh, ein... ähm, überaus pessimistischer Forecast der Autohersteller ähm, in 2020. Das heißt, im ersten und zweiten Quartal, ähm, als die Covid-19-Pandemie so richtig zugeschlagen hat, waren die Forecasts der Automobilhersteller einfach verständlicherweise sehr pessimistisch, was die Erholung des des Marktes angeht. Und Mhm. hier haben die Autohersteller eben an ihre Lieferkette weitergegeben, wir bauen deutlich weniger Autos, wir brauchen keine Halbleiter mehr. Und An dem Punkt ähm, wurden dann Verträge teilweise nicht mehr, Abnahmeverträge teilweise nicht mehr eingehalten ähm, und die Chip-Hersteller mussten schauen, wie sie eben ihre Kapazitäten ausfüllen. Und hier waren die Consumer Electronics, das heißt PCs, Laptops, Spielekonsolen, aber auch Cloud-Anwendungen, waren hier dankende Abnehmer, weil alle waren im Homeoffice, alle hatten Homeschooling. Jeder brauchte einen PC zu Hause und der PC-Sektor hat tatsächlich das beste Jahr 2020 gehabt in den letzten zehn Jahren. Das heißt, hier gab es einen Nachfrageschub der durch die Halbleiterindustrie bedient werden musste. Und dann hat sich aber im dritten und vierten Quartal der Automobilmarkt deutlich schneller erholt, als es die Hersteller gedacht haben. Und dann brauchten die Hersteller auf einmal wieder Chips. Und die Hersteller, die Automobilhersteller, haben hier letztlich unterschätzt, wie lang die Verzögerung ist vom Zeitpunkt, wenn ich einen Chip bestelle, bis ich ihn auch in der Hand halte. Ich brauche nämlich ungefähr vier bis sechs Monate einfach an Herstellungsprozess, bis so ein Chip fertig ist. Und diese Verzögerung tut eben besonders weh in einer Automobillieferkette, die auf Just-in-Time getrimmt ist, <lacht> ja. wo, wo also Hersteller ähm, keine Anreize haben, Lagerstände zu halten. Und das ähm, war dann letztlich der, ähm, der Nagel in den Sarg, ähm, dass die chip ähm, Lieferkette den Automobilherstellern sagen musste, stellt euch hinten an, wir haben alle Hände voll zu tun, alle unsere anderen Kunden zu bedienen und ganz ehrlich, ihr habt uns im zweiten Quartal hängen gelassen, weil eben bestimmte zugesagte Mengen nicht abgenommen worden wurden und so kam es dann zu der Automotive-Chip-Knappheit.
0: Also schon ganz interessant. Einerseits hat wirklich eigenes Versagen, möglicherweise auch zu wenig Sachkenntnis über den Markt, indem man sich da bedient, wo man immer denkt, naja, läuft schon. Ja, das ist das eine, ne, was uns Exakt. in diese Situation jetzt hineingebracht hat. Und das andere ist, wenn man an die Medizin denkt, die jetzt verabreicht werden soll, können wir schon mal jetzt zum Einstieg in den Podcast als Zwischenfazit festhalten, so einfach ist es nicht, weil man braucht ein gesamtes Ökosystem für diese Chipfertigung, Richtig. damit sie erfolgreich funktioniert. Richtig. Und auch da ist möglicherweise die Diskussion derjenigen, die jetzt die Subventionszöpfe öffnen, auch noch nicht von ausreichend Sachkenntnis geprägt. Richtig. Genau. Mhm. Ähm, äh, jetzt habe ich noch eine weitere Frage, bevor dann ähm, auch Alex sozusagen mit in das Gespräch einsteigen soll. Das, worüber so ein Thierry Breton, der halt in der EU für diese Politik zuständig ist und ein Intel-Vorstandsvorsitzender Pat Gelsinger sprechen und sich unterhalten, da geht es um Fabriken, die, wenn ich das in der Vorbereitung richtig verstanden habe, in ihren Augen zu einem Überfluss für Europa gar nicht richtig geeignet sind. Ähm, warum denn das?
1: Das also ist in, in der Tat eine gute Frage, Carsten. Also die ähm, was man verstehen muss, ist die, die Problemanalyse bezüglich Europa, da ist man sich, glaube ich, relativ einig. Ähm, Europa hat über die letzten 20 Jahre immer weniger in die eigenen Fertigungskapazitäten gesteckt. Der europäische Halbleiterhersteller sind nur noch in bestimmten Nischenmärkten, zum Beispiel Automotive Halbleiter, zum Beispiel Sensorik, zum Beispiel Leistungselektronik, also die Chips, die ich brauche, um ein iPhone zu laden oder ein ein elektrisches Auto zu laden. Da sind wir Marktführer, da haben wir richtig gute Unternehmen. Aber sobald es in den Konsumentenmarkt geht, das heißt alles, was ich in einem Laptop benötige, in Smartphones, in Cloud-Anwendungen, KI-Beschleuniger, da hat Europa fast nichts vorzuweisen. Das sind aber gleichzeitig die Märkte, die am meisten von modernsten Fertigungsverfahren äh, profitieren. Der Grund ist, als Beispiel, Apple verkauft jedes Quartal 65 Milliarden an iPhones, Also 65 Milliarden US-Dollar ähm, sind äh, der Verkaufserlös pro Quartal von Apple an iPhones. Wenn ich jedes Quartal 65 Milliarden äh, US-Dollar Umsatz habe, nur mit meinem iPhone, dann kann ich es mir erlauben, ähm, in die Chip-Entwicklung und auch die Chip-Herstellung für dieses iPhone ein paar Milliarden zu stecken. Einfach, weil ich über die Volumina später ähm, diese sehr hohen Investitionskosten wieder rauskriege. Diese Volumina habe ich aber schon nicht mehr äh, im Automotive-Bereich. Die Volumina habe ich auch nicht mehr ähm, im äh, bei Mobilfunkinfrastruktur. Da haben, mhm. hat ja Europa mit Nokia und Ericsson auch noch Unternehmen, die sehr präsent sind. Ähm, das heißt, die Bereiche, in denen europäische Halbleiterhersteller besonders stark sind, Industrial, also Industrieanwendung und Automotive sind beides Bereiche, die nicht diese Volumina haben, wie es die Consumer Electronics hat. Und mhm. das bedeutet im, im Rückschluss, dass die Investition über die letzten 20 Jahre nicht mehr in die modernsten Fertigungskapazitäten ging, auch weil die Anwendung nicht so sehr, von den modernsten Fertigungsverfahren profitiert haben. In einem Handy, jedes Watt, was ich an Energie in einem Handy einspare und äh, je kleiner ich den Chip, je energieeffizienter ich den Chip machen kann, desto besser. In einem Auto habe ich eben ein bisschen eine größere äh, Batterie. Äh, Ich habe keine Abwärmeprobleme. Ich habe auch keine Platzbeschränkungen. Das heißt, viele Kriterien, die für Mobilfunkanwendungen hoch wichtig sind, sind im Industrie- oder Automotive-Bereich gar nicht so wichtig und da kommt es eben auf die modernsten Fertigungsverfahren auch einfach nicht mehr an. Und so schließt sich der Kreis, dass dadurch, dass Europa faktisch keine Unternehmen mehr hat, die am Consumer-Markt, also Consumer-Electronics-Markt tätig sind, haben europäische Unternehmen auch kaum in modernste Fertigungsverfahren investiert, sondern haben sich auf die Sparten fokussiert, in denen sie schon gut sind. Und Hm. diese sind eben kaum abhängig von modernster Fertigung. Und insofern bin ich bei Thierry Bretons Problemanalyse vollständig ähm, deckungsgleich. Wir müssen mehr in europäische Halbleiterindustrie investieren. Europa ist in den meisten Bereichen abgehängt und wir brauchen wieder eigene Kapazitäten. Aber dann der nächste und jetzt Schritt. Kommt
0: das Entscheidende.
1: Genau. Dann der nächste <lacht> Schritt zu sagen ähm, wir steigen wieder in die modernste Fertigung ein. Das ist der Bereich mit den höchsten Markteintrittsbarrieren. Wir reden über Investitionskosten von 20 Milliarden ähm, US Dollar für eine einzige Fab und mehr. Das ist genau der Markt, von dem europäische Unternehmen am wenigsten profitieren. Warum also nicht sagen, bevor ich die, ähm, bevor ich die Herstellungsseite, die Fertigungsseite stärke, kümmere ich, ich mich erstmal darum, dass europäische Unternehmen wieder moderne Chips entwickeln. Weil das fehlt uns genauso, die Chipentwicklung für KI-Anwendungen, für Cloud Computing, für ähm, Mobile, die findet vorrangig im Ausland statt.
2: Und deswegen... Aber ich glaube, lieber Jan-Peter, dass sich da der Kreis dann schließt und vor allen Dingen beim Blick in die Zukunft, denn ähm, das ist mag alles soweit richtig sein, was du beschrieben hast gerade, aber auch Autos bleiben ja nicht Autos, wie sie heute sind, sondern werden ja zusehend, äh, ich will jetzt nicht immer dieses Sprachbild vom Smartphone oder Computer auf vier Rädern benutzen, aber sie werden immer computerisierter. Und natürlich geht es auch in einem Elektroauto um den Energieverbrauch während der Fahrt und den die ganzen Unterhaltungsannehmlichkeiten, Systeme, die eingebaut sind, die die eben haben und die auch mit Chips gesteuert werden. Und natürlich ähm, verwenden die Hersteller eben nicht nur die ähm, Nicht-High-End-Chips, sonst wären sie ja gar nicht knapp. Die sind eben jetzt aus Asien knapp, weil die natürlich eben auch bei den führenden Herstellern bestellen und weil einfach die Kapazitäten zum Teil zu eng sind. Ich ähm, stimme total damit überein, dass es hier auch nicht große Chip-Designer gibt und dass da dass es ja auf allen Ebenen fehlt. Aber es fehlt auch schlicht und einfach auch jetzt gerade an Chips. Und die Idee, dass diese Knappheit einfach weggeht oder überwunden wird, ihr habt vorhin auch so ein bisschen gesagt, na ja, die müssen sich jetzt halt erstmal hinten anstellen. Ich bin mir halt gar nicht so sicher, wie lange die sich halt hinten anstellen müssen. Denn um in der Schlange nach vorne zu kommen, müssen ja erstmal vor mir dann die Leute, die in der Schlange stehen, um in dem Bild zu bleiben, wieder verschwinden. Nur weil die Nachfrage allerdings nach Consumer-Elektronik hochgegangen ist und weiter hoch ist, weil ähm, Apple natürlich auch als, als riesengroß Kunde schon seit Jahren jetzt bei TSMC dazugekommen ist und bei Samsung bin ich mir gar nicht sicher, ob da, wie soll ich sagen, so viel Kapazität in näherer Zeit frei
1: wird. Zwei Punkte. Zum einen, ähm, es ist absolut richtig, dass... Ähm Autos immer elektrischer werden, dass ich also immer mehr Halbleiter in in Autos brauche. Gar keine Frage. Aber es geht ja immer um das Verhältnis. Auch in Zukunft werde ich mir nicht alle zwei Jahre oder, oder 18 Monate ein neues Auto kaufen. Ich kaufe mir aber alle zwei Jahre ein neues Smartphone. Auch in Zukunft ähm, werden deutlich mehr Personen ein Smartphone haben als ein Auto. Und wenn wir jetzt ganz langfristig denken, wo wollen wir denn mit autonomen Fahrzeugen hin? In der Zukunft ist es doch überhaupt nicht erstrebenswert volkswirtschaftlich, dass jeder ein Auto hat, sondern ich will ja gerade mit autonomem Fahren hin zu ich kaufe mir Mobilität und nicht ich kaufe mir ein Auto. Insofern ähm, geht es immer um die um das Verhältnis der verschiedenen Märkte. Natürlich haben wir massives Max- Wachstum bei Halbleitern im Automotive-Bereich, gar keine Frage. Aber es ist eben weiterhin der deutlich stärkere Wachstumsmarkt ähm, oder der, der von dem Volumina der deutlich stärkere Markt Consumer Electronics. Das zum einen. Zum anderen ist ähm, im Verhältnis TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, der wichtigste Auftragsfertiger in der Welt für moderne Chips, mit Sitz in Taiwan. Der Automotive-Bereich hat in 2020 ungefähr 3% von TSMCs Jahresumsatz ausgemacht. Demgegenüber war der überwiegende Teil des Jahresumsatzes entweder Consumer Electronics oder Mobile einfach um, um das Verhältnis klar zu machen. Ja, ja, ähm,
2: das ist ja das Problem.
1: Ja, das, das, ist, also, das ist nicht das...
2: Oder, 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 ich, vielleicht ist das Problem das falsche Wort, aber das ist auch der Grund, warum ähm, das vielleicht auch nicht der erste Kunde ist, der dann ähm, nach, äh, jetzt schneller bedient wird oder beliefert wird oder für den man extra Kapazitäten aufbaut, weil die Autoindustrie eben auf diesem Markt und vielleicht auch zu ihrem eigenen Überraschen
1: ähm, zum Teil einfach kein so dominierender Kunde ist. Richtig. Also ein Marktanalyst hat einmal schön gesagt, 2020 hat die Autoindustrie gemerkt, dass sie ohne Halbleiter nicht kann. Aber die Halbleiterindustrie kann sehr gut ohne Autos. Ja. Und das so. ist aber ein... Also mein Punkt ist, dieses Machtverhältnis wird sich nicht ändern. Einfach auch, weil die Absatzzahlen in anderen Märkten deutlich stärker sind. Natürlich... Ja, und da
2: setzt dann zum Beispiel jetzt in Breton an und sagt, weil sich das eben nicht ändert, ändern wird auf absehbare Zeit, brauchen wir halt trotzdem irgendwoher mehr Chips und ich weiß auch nicht, ob die Lösung ist, ähm dass wir hier die modernsten Fabriken bauen, die kosten natürlich relativ viel Geld. Die Frage ist, wo sich die Branche in der Zukunft hin entwickelt und was man für Möglichkeiten hat. Und und ähm, um das vielleicht auch mal, weil wir das vorhin noch gar nicht so ausführlich mal dargestellt haben, was er eigentlich, glaube ich, vorhat. Ich weiß ja nicht, ob jeder die FAZ so verfolgt hat von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, in denen wir das Interview mit Herrn Breton ja geführt haben, dass es eben verschiedene Ideen gibt. Es gibt in Europa ein paar Unternehmen, ähm, NXP, es gibt Bosch, Infineon, es gibt das Cluster um Dresden herum, wo Chipfabriken schon stehen, auch von Global Foundries. Also es gibt hier nicht nichts, aber konkret laufen gerade unter anderem Gespräche oder haben äh, haben stattgefunden mit dem Intel-Vorstandsvorsitzenden mhm. Pat Gelsinger, der ähm, nicht nur mit Breton, sondern auch mit Söder und mit Altmaier gesprochen hat, um einen Chipstandort in Europa. Die wollen offenbar oder haben möglicherweise Interesse daran, einen, einen großen Campus zu bauen. Und die 20 Milliarden kamen so daher, so, so viel ungefähr kostet es, denn die wollen 8 Milliarden Subventionen haben dafür. Weil sie sagen, also Intel sagt, es ist in, was, was in Asien gängig ist, dass 40% Subventionen Richtig. gezahlt wird und dann baut man eben so eine High-End-Fabrik dahin. Und das ist eben so ein Ansatz, weil man sagt, wenn man eigene Unternehmen nicht hat, die das können, dann fragt man eben die führenden Hersteller, ob die nicht ähm, das auch hier machen wollen. Und das ist was, was eben die EU gerade verfolgt. Und um das Panorama komplett zu machen, das ist auch was, was die Amerikaner natürlich gerade verfolgen. Die reden auch mit TSMC und auch mit Samsung, also dem zweiten Unternehmen, was in dieser, in dieser Größe herstellen kann. Und dann ist Intel der Dritte, die auch wollen, dass die eben dort das herstellen. Und die Dritten sind eben die Chinesen, die natürlich auch versuchen, auf ihre Weise. Ebenfalls dieses Problem zu lösen, dass sie sozusagen was Eigenes in Anführungszeichen haben, nämlich eben im eigenen Land auch von den modernsten Anbietern entsprechende
1: Fertigungsanlagen. Ja, also ähm, vielleicht, um das so ein bisschen zu strukturieren. Ähm, Zum einen, natürlich ist es richtig und wichtig, dass Europa seine Fertigungskapazität ausbaut. Das sollte aber in meinen Augen nicht der der Kern, der größte Eckpfeiler der Strategie sein. Und vor allen Dingen müssen wir unterscheiden, sprechen wir über modernste Fertigungskapazitäten, die zum einen kaum von europäischen Herstellern nachgefragt werden äh, und zum anderen auch ähm, nicht relevant sind oder kaum relevant sind für die ähm, Produktsparten, in denen heute europäische Hersteller dominant sind. Wenn es es darum geht, ältere Generationen, ähm, also da reden wir zum Beispiel von ähm, 10 bis 20 Nanometer, derzeit modernste Fertigungstechnologie sind 5 Nanometer. ähm, Wenn es darum geht, ältere Fertigungstechnologien in Europa zu stärken, die auch tatsächlich zum Beispiel ähm, für die Automotive-Industrie, für ähm, industrielle Anwendungen relevant sind, Bin ich komplett dafür, absolut. Da reden wir auch nicht mehr über 20 Milliarden für eine FAB, sondern da reden wir über deutlich in Anführungszeichen günstigere ähm, Summen und dafür haben wir einen originär europäischen Markt. Auch dafür brauchen wir die Hilfe, du hattest es eben schon angesprochen, von ausländischen Herstellern. Global Foundries ist derzeit die modernste Fab, die wir in Europa haben. Die modernste Foundry, das heißt Auftragsfertiger. Das sind die in Dresden? Das sind die in Dresden, genau. Die fertigen in Dresden auf 22 Nanometer mit einer speziellen Technologie. Aber ganz wichtig ist hier, das Geschäftsmodell von Global Foundries, steckt ja schon im Namen, ist die Foundry, das heißt die Auftragsfertigung. Wenn wir uns jetzt Intel angucken, Intel ist keine Foundry. Intel ist ein sogenannter IDM. Das heißt, Intel entwickelt seine Chips und stellt seine Chips selbst her und macht keine Auftragsfertigung für Drittkunden. Das hat Intel vor einigen Jahren mal probiert, ist nicht wirklich erfolgreich geworden. Und in der Industrie ist man auch relativ skeptisch über die neuen Pläne, die Intel jetzt angekündigt hat, dass sie jetzt eine Foundry werden wollen. Das heißt, wenn wir uns Intel anschauen und das Potenzial, was Intel für Europa hat, dann steckt da auf jeden Fall einiges an Musik drin, weil Intel hat schon jetzt relativ moderne FAPs in Irland und in Israel und hat auch gesagt, dass es massiv in diese beiden FAPs, äh, vor allen Dingen in die in Israel, investieren möchte. Das große Fragezeichen ist aber, Wie erfolgreich wird Intel mit mit seiner Auftragsfertigung, mit seinem Foundry-Business werden? Und das kann derzeit keiner beantworten. Man hat eben nur den Track-Record von von Intel, dass es beim letzten Mal nicht geklappt hat. Insofern ist ist es so ein bisschen die Katze im Sack, wenn man jetzt seitens der EU darauf hofft, durch Subventionen an Intel, dass man in fünf oder acht Jahren tatsächlich eine erfolgreiche Intel Foundry, das heißt erfolgreiche Intel-Auftragsfertigung hat, weil ansonsten steht die Kapazität und die, die, die Fertigung, die Intel in Europa bauen wird, auch nur Intel zur Verfügung. Insofern kann man das nicht vergleichen mit TSMC und Samsung, die beides äh, beides mal zwei erfolgreiche Auftragsfertiger und TSMC der wichtigste Auftragsfertiger in der Welt. TSMC hat im letzten Investor Call ganz klar gesagt, äh, sie haben derzeit keine Pläne für eine europäische Fab. Samsung ist relativ ruhig an der Front, zumindest was, was öffentliche Informationen angeht, nach meinem Kenntnisstand. Aber das hat für mich schon viel Aussagekraft, wenn der größte und erfolgreichste Auftragsfertiger in der Welt ganz klar sagt: Für eine moderne Fab sehen wir in Europa keinen Business Case.
0: Die Die äh, Nur nur um das mal kurz, dieser Punkt Auslastung, den du ja auch erwähnt hattest eben gerade, das scheint ja extrem relevant zu sein. Also wenn ich dich richtig verstehe, wäre deine Sorge groß, dass wenn Intel so eine 20 Milliarden Euro Fabrik hier baute, von denen wir fast die Hälfte aus Steuergeld bezahlen. Dass die eben dann nicht annähernd an diese Auslastungsquoten herankäme, die die ähm, TSMC und Samsung-Leute in ihren Fabriken erreichen, die ja wohl nahe
1: 100 Prozent liegt. Ne? Also, eins muss man verstehen: ähm, Es gibt keine Überkapazitäten ähm, im in modernen ja. ähm, Fabs. Egal, ob das jetzt eine Fab ist von einem Auftragsfertiger wie TSMC oder von einem ähm, IDM. Wie wie Intel. Man kann es sich einfach nicht mehr leisten, eine FAB mit Überkapazität zu fahren. Das heißt, wir reden grundsätzlich davon, dass ich eine Auslastung von 80 oder 90 oder derzeit sogar fast 100 Prozent in der FAB habe und nur dann mache ich Geld. Also, als Vorstellung, TSMC in Taiwan, wenn die ihre nächste 3-Nanometer-Fab bauen, wo sie, wofür sie ungefähr 21 Milliarden US-Dollar veranschlagen, dann ist die innerhalb von fünf Jahren abgeschrieben. Und dann mhm. kann man sich abschätzen, eben wie viel Geld ich einfach jede Stunde machen muss damit ich die innerhalb von fünf Jahren abschreiben kann. Das heißt, und da, so kommen wir auch zurück zur, zur Chipknappheit im Automotive-Bereich. Die Vorstellung, wenn wir nur Kapazität in Europa gehabt hätten, hätte man die Chipknappheit im Automotive-Bereich ähm, abwenden können, ist schlichtweg falsch. Weil wenn, selbst wenn wir ähm, mehr fabs in Europa gehabt hätten, hätten auch die mit 80, 90 Prozent Auslastung, gearbeitet Und auch diese Fabs hätten sich, nachdem die Automotive-Industrie gesagt hat, wir brauchen keine Chips mehr, auf den Consumer Electronics-Bereich fokussiert, weil der hat eben nach Chips äh, geschrien und da konnte man die, die Nachfrage kaum bedienen. Das heißt, auch diese Fabs wären beschäftigt gewesen mit der Fertigung von Chips für den Consumer Electronics-Bereich im dritten und vierten Quartal letztes Jahr, als die Automotive-Hersteller dann gesagt haben, äh, übrigens, wir brauchen jetzt sofort wieder Chips. Äh, wir haben eben diesen, ähm, diesen, äh, diese Verzögerung von vier bis sechs Monaten, die einfach der Herstellungsprozess in einer FAP äh, benötigt. Insofern müssen wir ganz genau unterscheiden, über was sprechen wir. Und das ist mir auch bei der europäischen Strategie noch nicht ganz klar, weil derzeit ist der starke Fokus auf, und so steht es ja auch im 2030 Digitalkompass. Wir brauchen die zwei nanometer Fab, also die modernste mhm. Fertigungsdichte. Ähm, ähm, ja, nur Gleich- noch
0: mal kurz, Entschuldigung, aber das mhm. ist ja wirklich so komplex, nur dass sozusagen der Nichtfachmann auch immer und die Fachfrau dabei bleibt, Richtig. Du hast gerade gesagt, in Dresden sind wir bei 22 Nanometern. Und, Richtig. Ähm, also das, das ist äh, eine Galaxie an Technologiesprungen, die dazwischen liegt, zwischen 22 und 2. Ja, zwei, n, ja. N, nur, mehr als nur eine. zur Einordnung. Genau, <lacht> genau. also,
1: also wenn, wir, wenn wir derzeit so die, die Technologien durchgehen, je größer die Zahl, desto älter die Technologie. Und die modernste FAB, die TSMC und Samsung, die beiden dominanten Marktführer in dem Bereich haben, sind 5 Nanometer. Und davor waren es 7 Nanometer, davor waren es 10 oder 14 Nanometer, davor waren es dann 20 Nanometer und davor 28 Nanometer. Und so geht die Reise quasi zurück und die Zahl wird größer. Aber du hast vollkommen recht, die Investitionskosten und die Schwierigkeit der Herstellung von einer 5 Nanometer fab kann man kaum vergleichen mit einer 22 oder 28 Nanometer Fab. Da liegen tatsächlich Welten dazwischen, sowohl was den Preis angeht als auch was die, die Schwierigkeit ähm, des Herstellungsprozesses ähm, angeht. Ähm, insofern,
2: wenn ich ja? aber auf einen Punkt dann nochmal ein- eingehen darf, weil ich glaube, dass. Ähm und da bin ich mir nicht sicher, ob das nicht ein, sozusagen ein, ein Trugschluss ist. Na klar wären auch die europäischen Fabriken ausgelastet gewesen und hätten erstmal nach anderen Abnehmern gesucht. Aber ein bisschen, oder ich habe es missverstanden, suggerierst du ja, naja, die Autohersteller, die haben halt jetzt zu spät, die haben sich halt verschätzt und jetzt haben sie halt zu spät neue Chips bestellt und deswegen ist der Engpass entstanden. Und als würde der jetzt automatisch weggehen. Ich bin mir halt nicht ganz so sicher, ob dieser Engpass oder ob ob das halt einfach wieder weggeht, wenn man sich halt jetzt wieder rechtzeitig anmeldet und dann wieder irgendwann was kriegt, weil ich glaube, das Szenario ist, dass einfach die, und zwar auch ganz gleich, wie schnell wir mit autonomem Fahren vorankommen oder ob wir hier sogar mal irgendwann, bisher ist der Trend ja nicht so, etwas weniger Auto fahren werden, die Nachfrage nach Chips für alle möglichen Anwendungen die es heute schon gibt und auch die es in der Zukunft erst geben wird, die wird vermutlich weiter dramatisch steigen und zwar in allen Teilen der Welt. 100 Prozent. Und dann ist, so, und in Europa, in Amerika und überall und dann wird es, um diese Nachfrage zu befriedigen, ähm, wenn man das möchte, dass sie befriedigt werden kann, mehr Produktionskapazitäten brauchen. So, und dann ist die Frage, wo entstehen die, wer macht es? und wie wird das gemacht und zu welchem Zeitpunkt natürlich. Und ich bin auch ähm, völlig d'accord, dass mir auch vieles noch unklar ist. Ich weiß auch nicht, ge- bei Intel zum Beispiel, genau den Punkt, den du genannt hast, ist mir auch nicht ganz klar, was für wen Intel hier Chips herstellt. Und natürlich ist es so, Chip-Design ist auch was, was schwierig ist. VW hat ja jetzt auch nochmal bekräftigt und gesagt, sie wollen auch eigene Chips designen, aber das ist vielleicht zum Beispiel ein potenzieller Kunde, für wen auch immer mal, Vielleicht kommen dann andere, die auch ähm, in der Industrie anfangen, eigene Chips zu designen. Auch das ist nichts von heute auf morgen. Aber es wird sozusagen, also parallel zu Chip-Produktionskapazitäten werden auch vermutlich neue Designkapazitäten entstehen. Und die Produktion, ja, das ist die Frage, wo wo entsteht die eben und wer wer, ähm, baut die? Und da frage ich mich nicht schon, ob da nicht auch sinnvoll ist, wenn auch ein paar High-End-Fabriken eben hier in Europa stehen, weil es eben auch die Technik ja weiter voranschreitet und für Anwendungen in der Zukunft irgendwann immer ausgefeiltere Chips benötigt werden und auch das wissen die zu machen und das können die zu machen. Und ähm, TSMC, ja, die, das habe ich auch, na klar, die haben gesagt, jetzt und aus den Gründen, die du schon genannt hast, rentiert es sich nicht. Die haben natürlich auch immer, So ein bisschen das Problem, wenn sie überall, TSMC hat ja auch diese geopolitische Komponente mit drin, die stehen in Taiwan, die sind, ich glaube, das kann man ganz klar so sagen, auch ein ganz zentraler Grund, warum Taiwan eine Verteidigungsgarantie mitkriegt von Amerika oder vom Westen. Es spielt das politische Argument eine Rolle, aber ganz klar auch das technologische, also TSMC und auch von der Führung in Taiwan, die werden natürlich genau beobachten, dass nicht ähm, die wichtigsten Assets auch woanders entstehen. In Südkorea und Samsung ist es ganz genauso, die sind ja auch im Schatten von China. Mhm. Gleichwohl verstehe ich auch, dass man sich hier fragt in Europa, wie kriegen wir hier auch Fertigkeiten, Fähigkeiten und auch ein Stück weit Kapazitäten in dem Bereich hin, denn der wird einfach zentral bleiben.
1: 100 Prozent. Ähm, lass uns das mal, finde ich spannend, lass uns das mal ähm, äh, auseinanderklamüsern und entpacken. Ähm, zum einen, zurück zur Problemanalyse, vollkommen richtig, ähm, die Nachfrage nach Chips wird tendenziell weiter steigen und damit auch die Nachfrage nach Fertigungskapazität. Punkt 1. Punkt zwei, Europa ist in den meisten Bereichen der Halbleitertechnologie, von ein paar Nischen abgesehen, abgehängt. Punkt 3: Es lohnt sich, in Fertigungskapazität in Europa zu investieren, einfach weil es, weil wir mittlerweile kaum noch Fertigungskapazität mit der Einschränkung für Logikhalbleiter, das heißt alles Richtung Prozessor, KI-Beschleuniger und so weiter, ähm, hat Europa kaum noch Fertigungskapazitäten. Das heißt, es lohnt sich, hier zu investieren. Aber dann müssen wir unterscheiden. Es lohnt sich, in ältere Fertigungstechnologien, und hier meine ich älter mit Anführungszeichen, in ältere Fertigungstechnologien zu entwickeln, weil die auch tatsächlich von ähm, den Anwenderindustrien nachgefragt werden, die wir in Europa haben. Eine Cutting-Edge, ähm, also eine äh, Foundry, die auf modernste Fertigungstechnologien, auf 5 Nanometer oder auf 2 Nanometer setzt, hätte in Europa die Herausforderung, dass sie ausländische Kunden kriegen muss. Und diese Kunden sitzen derzeit zum überwiegenden Teil, über 60 Prozent, in den USA, dann immer stärker in Taiwan und auch in Südkorea. Südkorea und Taiwan sind abgehakt, weil das sind die beiden äh, Fertigungshubs, die haben mehr Kapazität, als sie äh, benötigen. Das heißt, man müsste es hinbekommen, dass US-amerikanische Chipdesigner wie zum Beispiel Qualcomm äh, oder Nvidia oder AMD oder viele andere, ähm, sagen, okay, ich bestelle jetzt meinen Chip, den ich entwickelt habe, nicht bei TSMC Taiwan, Und auch nicht bei TSMC Arizona. TSMC hat angekündigt, dass sie in Arizona mehrere neue Fabs bauen wollen, sondern ich bestelle das meinetwegen bei TSMC Dresden. Mit dem vollen Bewusstsein, dass TSMC Dresden einfach aufgrund der Betriebskosten, zum Beispiel Energiekosten, deutlich teurer fertigen wird als TSMC Taiwan oder TSMC Arizona. Und da ist für mich der Knick in der Logik. Warum sollte ich heute Fertigungskapazität ausbauen, die zum überwiegenden Teil vom Ausland nachgefragt wird und wo völlig unklar ist, was der der ökonomische Grund, der Business Case für das Ausland sein sollte, in Europa zu bestellen. Warum also nicht Kapazitäten ausbauen, die für europäische Endanwender tatsächlich relevant sind, zum einen, und zweite äh, Säule der Strategie, Warum nicht zusehen, dass wir in Zukunft auch mal ähm, europäische Kunden von modernster Fertigungstechnologie haben? Weil die haben wir eben nicht. Wir haben kein Pendant in Europa zu NVIDIA, was äh, Grafikprozessoren oder KI-Beschleuniger angeht. Wir haben kein Pendant zu AMD, ähm, was General-Purpose-Prozessoren angeht. Äh, querbeet, ähm, sobald es um Logikhalbleiter geht, das heißt alles Richtung Prozessoren, ist Europa extrem schwach aufgestellt. Und deswegen, ähm, ich sage nicht, zurücklehnen, es wird schon alles gut. Nee, überhaupt nicht. Sondern ähm, aus irgendeinem Grund, und das weiß ich auch nicht warum, hat die Kommission sich auf die Frage der ähm, modernsten Fertigungstechnologie eingeschossen. Obwohl das der Markt ist, mit den höchsten Markteintrittsbarrieren, mit den schlechtesten Erfolgsaussichten irgendwann ähm, ökonomisch ähm, äh, erfolgreich äh, zu werden ähm, und mit der geringsten Nachfrage innerhalb von Europa. Warum stärke ich nicht erst die Nachfrageseite? Also um es erlaubt zu formulieren, Europa versucht gerade Windmühlen zu bauen, ohne dass es Kornfelder gibt. Warum, Warum investiere ich nicht zuerst in die Kornfelder?
0: Ja, das heißt, es geht darum, dass die EU das Design von Halbleitern in Europa fördern sollte, Möglicherweise auch darum, dass man vielleicht, bevor man mit einem Intel redet, mit einem Qualcomm redet, <lacht> wenn ich das richtig verstehe, ob die nicht Lust haben. Wobei man
2: ja dazu sagen kann, dass diese ganzen Unternehmen ja auch Kunden in Europa haben, ne? Qualcomm, Nvidia und so weiter, die möchten ja auch in Europa verkaufen und vielleicht ist es ja für die dann auch interessant, die sparen sich ja auch einen gewissen Weg, wenn sie es in Europa vielleicht hätten. Aber mit denen
0: lassen. hat Thierry Breton eben noch nicht geredet, das ist ja der springende Punkt, wenn ich das hier so richtig verstehe, ne?
1: Ja, ja klar. Also,
2: ich glaube auch, dass vielleicht auch das eine das andere möglicherweise gar nicht ausschließt. Und wie gesagt, ähm, Jan Peter, das ist, wenn ich es einmal mehr ähm, sagen darf, ich finde, es ist zum Teil auch eine sehr statische Sicht, was es halt jetzt schon gibt oder nicht gibt. Ähm, nee, Alex, Moment, die,
1: Moment, Moment. Da verstehst du
2: mich falsch. Es geht ja darum, du sagst sozusagen, was was in Anführungszeichen Älteres herzustellen, weil das jetzt gerade gebraucht wird. So Chipfabriken, die entstehen ja nicht in zwei Wochen, sondern das ist ja auch diese Strategie oder diese Ideen, die es jetzt gibt, die sind ja auf ungefähr ein Jahrzehnt angelegt. Richtig. Die Frage ist ja, die man sich bei sowas stellen muss, ist ja nicht ausschließlich nur, was ist genau Stand heute, der Stand, denn das geht ja weiter. Die Frage ist, was muss man oder möglichst gut zu erfassen, das geht ja für jedes Unternehmen und auch für jede politische Region was ist denn in fünf oder zehn Jahren eigentlich angesagt? Genau, aber,
1: aber genau deswegen ist ja mein Punkt, also nur damit wir uns da nicht falsch verstehen, genau deswegen ist ja mein Punkt, gerade weil es um eine langfristige Perspektive geht, muss Europa jetzt anfangen, wieder ein Chip-Design-Ökosystem aufzubauen. Und das ist viel, viel schwieriger als die FEP. Also die, die, auch politisch ist es ja relativ simpel zu sagen, wir brauchen diese Fabrik. Wir müssen jetzt irgendwie 20 Milliarden zusammenkratzen. Dann haben wir diese Fabrik b- gebaut und dann sind, sind wir wieder unabhängig. Das ist ja in der simpelsten Form das, das Narrativ. Demgegenüber steht aber, ähm, wenn wir über ein Chip-Design-Ökosystem sprechen, ganz viele alte Schmerzen, die Europa schon lange hat. Nämlich das Problem, digitale Start-ups und Wachstumsschmerzen in Europa für Startups. Die Rolle von Venture Capital, Wagniskapital, in Europa zur Stärkung eines ähm, Startup-Ökosystems. Bessere Anwendung von äh, Forschungsergebnissen ähm, und die Einführung äh, in den Markt. Das sind alles alte Themen für Europa, an denen seit Jahrzehnten mhm. geknabbert wird, die aber alle höchste Relevanz ähm, für die Herausforderung haben. Wie kriege ich es hin, dass ich hier in zehn Jahren wieder europäische Unternehmen am Start habe, die massiv Chips entwickeln? Und davon lenkt eben davon lenkt eben die Debatte um die zwei Nanometer Fab ab. Wir reden hier um das massive stimmt. Subventionen. Überleg mal, was du mit 8 ja, Milliarden stimmt. Euro in Subventionen alles machen könntest, außer diese eine FAB zu bauen.
2: Ja, das, da, bin ich auch, da bin ich einverstanden. Da kommen wir auch, glaube ich, gut zusammen. Das, ich auch nicht glaube, wenn wir hier eine große Fabrik mehr hinstellen, dass dann, Das sind ja die Gründe klar. Natürlich, man braucht entsprechende Nachfrage, man braucht die Leute, die hier die kaufen. Das ist nicht alles im... Wie soll ich sagen, vermutlich würde man versuchen, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen.
1: Ja, aber man kann halt 8 Milliarden nur, also einmal, ausgeben. Nicht ist. Ja,
2: ja, nur einmal ausgeben. Also sowieso nichts Sequenzielles ist. Die kannst du nur einmal ausgeben. Genau. Also Das ist richtig. Jetzt hat nur die EU natürlich erstens ein bisschen mehr und zweitens, das entsteht ja häufig auch, wie soll ich sagen, dynamisch. Das sind dann die Leute die produzieren, dann ist plötzlich auch dieses Wissen da. Das sind immer mehr Leute da, die das können und machen. Dann sind vielleicht auch Designer da. Das klastert sich ja auch ein Stück weit. Das ist ja ähm, ja, aber Alex, sagen, was Liebe, was ich gegenseitig.
1: Warum warum sollte man warum sollte man ähm, acht Milliarden an Subventionen ähm, ausgeben, einfach in der in der Hoffnung, dass daraus was Großes äh, entsteht. Also, warum dann nicht direkt ähm, das, das Chip-Design-Ökosystem fördern? Warum dann nicht direkt das Geld dort ausgeben, wo man eben hin will?
2: Also, ja, wa- Wir müssen es ja nicht acht Milliarden, was ja, wir werden ich sehen. noch erwähnen
0: muss. <lacht> in den Vereinigten Staaten hat es jüngst auch einen Halbleiter gipfel gegeben. Das ist eben nicht nur ein Problem des Europa hat, sondern auch eins, das die Vereinigten Staaten trifft, trotz der Expertise eben dort. Und lustigerweise hat Intel dort versprochen, in den eigenen Chips jetzt auch Chips für die Automobilbranche herzustellen. Siehste. Ähm, ja siehst du? das liegt natürlich vielleicht auch daran, dass Intel im Moment ganz schön hinkt Das hatten wir sozusagen touchiert. Die sind ja nicht ansatzweise da, wo ähm, ihre asiatischen Mitbewerber schon sind. Also der... Jetzt wird's was für Fachleute. Der aller, allerjüngste Chip-High-End, den es von denen gibt, Intel Core i9 äh, mit äh, der Produktbezeichnung 11900 k hat 14-Nanometer-Technik. Erst das, was irgendwann danach kommt, hat dann 10. Und ähm, da eilen wir jetzt sozusagen der Diskussion natürlich sehr weit voraus. Aber nochmal, also Jan-Peter hat da vollkommen recht, auch zu 100%. Jetzt geht es natürlich erstmal darum zu gucken, Ähm, wie man das baut, was man wirklich braucht Ähm, und und dann halt mal gucken, was das Ökosystem so hergibt. Und trotzdem, Alex, ich kenne dich ja, du hast natürlich auch recht mit dem Punkt, dass ähm, man etwas sozusagen hinter dem Horizont auch noch spannende Sachen entdecken kann, die man nicht völlig außer Acht lassen soll. Also kurzum, worauf wir uns bestimmt alle drei verständigen können, ist, dass wir sehr glücklich sind, dass endlich der Wecker klingelt und verstanden wird, dass es so, so wie in den vergangenen Jahren jedenfalls nicht mehr weitergeht. Und ähm, vielleicht trägt dieser Podcast ja auch ein wenig dazu bei, ein ganz klein bisschen, dass sich die politische ähm, Debatte dazu auch noch so justiert, dass
2: es vielleicht noch sinnvoller ist, als es im Moment auf den ersten Blick erscheint. Ähm, ja, Das ist doch wichtig. Und vielleicht, um das auch noch einmal zu sagen, weil wir oft über die 20 und 8 Milliarden gesprochen haben, das sind keine Zahlen, die hier irgendjemand bewirbt im Podcast. Das sind die Zahlen, die erstmal jetzt im Raum stehen, weil die mal aufgerufen wurden. Das sind auch keine Zahlen, die die EU zugesagt hat oder die Intel komplett verbindlich gemacht hat bislang, sondern das sind jetzt mal Zahlen, die im Raum stehen. Genau, mal sehen,
0: was daraus wird. Den Beginn ja.
2: irgendeiner Verhandlung, wie auch immer, die ausgeht. Also es ist. In dem Punkt gar nichts entschieden, dieses Gespräch Richtig. war vergangene Woche. Also
0: nach Informationen der FAZ ist es ja sogar so, wie man nachlesen kann, dass da gar nicht über Zahlen gesprochen worden ist. Wir haben genau. umso mehr über Zahlen gesprochen und ich habe Jan-Peter versprochen, dass dieser Podcast auch pünktlich wieder zu Ende geht. Dieses Versprechen muss ich ihm gegenüber und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gegenüber einlösen, was ich hiermit tue. Ich hoffe... Wir konnten das ein wenig aufreißen, was im Moment bei Ford in Köln los ist, wie das alles mit allem zusammenhängt, in anderen Autofabriken ja ganz genauso, was in Brüssel diskutiert wird und wie sich das möglicherweise auch dann irgendwann auf Dresden und uns alle auswirken wird. Vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke, lieber Jan-Peter. Vielen Dank fürs Zuhören an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Viel Spaß mit unserer Digitech-App zum Download in allen entsprechenden Stores. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.
1: Tschüss. Vielen Dank euch beiden. Tschüss.